0: GZSZ-Woche ist rum, es ist Zeit für den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Ich bin Silvana und darf hier jede Woche mit den Stars der Serie über die vergangenen Folgen sprechen. Wir blicken hinter die Kulissen und sprechen auch über Privates, worüber ich mich jedes Mal sehr freue. Dieses Mal sind Gisa Zach und Ulrike Frank zu Gast. Bei GZSZ sind sie Yvonne und Katrin. Hallo! 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 Hallo. <lacht> Also ich äh, mag es ja sehr, dass sich Katrin und Yvonne bei GZSZ so weit angenähert haben, dass sie jetzt sogar zusammen Silvester gefeiert haben, zumindest in derselben Wohnung und ähm, ich mag das ja auch, dass die beiden Frauen so verschieden sind und ich bin immer total amüsiert, wenn sie aufeinandertreffen. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich mag das auch total, dass die so unterschiedlich sind, aber doch immer wieder Schnittmengen miteinander haben, Yvonne und mhm. Katrin. Und natürlich ist diese Vergangenheit und mit mit allen Schwierigkeiten ist nicht plötzlich weg. Aber sie merken, glaube ich, auch, dass sie doch so eine gemeinsame Ebene haben und äh, dass da weiterhin auch eine Spannung bleibt oder Reibungsflächen. Das macht es ja umso interessanter.
0: Mhm.
2: Gisa? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Fuerteventura, also diese Reise, ja. sie auch nochmal anders irgendwie verbunden hat. Mhm. Oder sagen wir es mal so, die vielleicht viele ähm, Dinge, die vorher waren, verziehen wurden. So jetzt mal von Yvonnes Seite aus, weil mhm. ich bin neulich dann nochmal drauf ge ge gekommen, es stimmt eigentlich schon, dass, dass Yvonne Katrin ziemlich viel verziehen hat. Also wenn man jetzt ganz an den Anfang des Einstiegs so guckt von Yvonne in die Serie. Aber ähm, das finde ich halt auch, ich finde das auch super. Und ich finde das super, dass das eben nicht so eine Best-Friend-Freundschaft wird. Das wahrscheinlich, na wer weiß, niemals, sagt niemals wie, <lacht> aber erstmal noch nicht werden aber ähm, dass die halt sich so respektieren und akzeptieren dann doch wie sie sind also so dieses Gehetze übereinander ne ich sag mal bei Joe hat eigentlich aufgehört ne also ja. so dass, dass äh, Katrin schlecht bei Joe über mich geredet, also bei Yvonne geredet hat und umgekehrt und das finde ich eigentlich ganz schön ja tatsächlich mag es
0: auch sehr wie ist denn das bei euch privat was habt denn ihr für Gemeinsamkeiten also ich habe mir das ja vorher so überlegt und habe gedacht okay nach den ganzen Podcast-Folgen, die ich jetzt mit euch schon gemacht habe, würde ich sagen, ihr lacht beide super gern.
2: <lacht> was sagt ihr? Ja, das
1: stimmt.
2: Ja, eigentlich doch, ja, wenn es was zu lachen gibt. Nee, also eigentlich
1: immer doch. Hm. die schon. Ja, also wir beide auf jeden Fall auch. Ja. Wir lachen gerne auch miteinander und äh, wir sind aber auch gerne miteinander ernst und mhm. äh, sehr ehrlich und mhm. ich glaube, das ist auch was, was wir natürlich auch am Set sehr aneinander schätzen. Also wir ja. sind beide eben so ein bisschen ähnlich gestrickt, was, was so die Arbeitshaltung angeht. Wenn wir beide miteinander drehen, ich freue mich da immer wahnsinnig drauf, mit mhm. dir, Gisa, zu drehen, weil ich eben weiß, dir geht es auch so um die Sache und die Spielfreude und mhm. rauszuholen, was rauszuholen geht und da treffen wir uns halt total und das ist für die
2: Arbeit toll, aber dass es darüber hinaus eben auch so äh, gut funktioniert, ist super superschön. Mhm. Ja, ja. und witzigerweise fällt mir jetzt gerade ein, also korrigier mich, äh, Uli, wenn du das anders siehst, aber so bezugnehmend auf die Frage von den Figuren, die wir spielen, hatten wir tatsächlich am Anfang unserer Zusammenarbeit auch Momente, wo wir auch aneinander geraten sind. Aber das aber toll klären konnten und das auch nicht heißt, dass wir uns nicht mögen und nicht auch viele Gemeinsamkeiten haben, aber ja, beide eben ja da irgendwie gut mit umgehen und eine tolle Verbindung sich dann so aufgebaut hat im Laufe der Zeit. Und das das finde ich total schön, so dass man den anderen, und so ist es geht's mir zumindest, so ist es eben auch privat, dass man den anderen besser kennenlernt und ihn so als, ja, als Mensch, als Charakter viel mehr, immer mehr schätzen lernt und die Gemeinsamkeiten eben auch sieht, auch wenn sie nicht am allerersten Tag sozusagen ganz offensichtlich ins Auge springen. Und das ist so eine ganz besondere Verbindung, die ich ähm, sehr, sehr schätze mit Uli und die das, ja, zu was Besonderes macht, natürlich mit ihr zu arbeiten, was im Moment nicht so häufig ist, weil unsere Geschichten nicht so zusammen äh, matchen so mhm. sehr, aber, aber wir das auch privat sozusagen ausgleichen, wenn wir denn können. <lacht> genau, umso mehr, damit wir ja. uns dann auch sehen. Genau. Ja. Ich
1: kann das nur unterstreichen und ich finde eben auch, dass das eine totale Qualität ist, wenn man das aushalten kann, dass man auch mal ja. vielleicht nicht einer Meinung ist oder dass es da Reibungspunkte gibt, auch in der Arbeit. Und das spricht eigentlich dafür, dass es dann gut ist, wenn man das aushalten kann und es klärt und nicht einfach nur, drüber weggeht und hofft, dass es dann vorbei ist, sondern ja, daran wächst man auch und umso, umso herzlicher und und tiefer ist das dann auch, geht ja, man voll. daraus hervor ja. und das ist echt toll. Ja, ja, und ich
2: glaube, so sehr wir beide auch gerne lachen, so gerne, also so, sag ich mal, streitbar sind wir auch. Also wir lieben uns auch, uns einfach auseinanderzusetzen, wenn es um die Sache geht oder um Themen, die uns einfach interessieren und das macht es halt so so schön und auch so einfach, wenn da beide... Ähnlich mit Umgehen einfach, ne also sowohl ja, mit den fröhlichen als auch mit den ernsten Sachen. <lacht> genau, und um das nochmal abzuschließen, mhm. wir hatten ja von Anfang an
1: eine Verbindung, weil wir beide in Essen an der Volkbank mhm. Hochschule studiert mhm. haben. Zwar Gisa nach mir und wir haben uns dort nicht, wir sind uns dort nicht begegnet, aber das war sofort natürlich so ein, so ein Punkt, wo wir uns getroffen haben. Und ja. dieser Background hilft uns sicherlich auch, dass wir ähnliche Arbeits Methoden auch erlernt haben und da auf einem ähnlichen Level sind. Und äh, das ist natürlich auch sehr hilfreich und schön. Mhm. Ja, absolut.
0: Mhm. Okay, wir fangen diesen Wochenrückblick an mit der Szene, in der sich Laura im Mauerwerk auf der Toilette eingesperrt hat und weint. Yvonne sitzt ja davor und spricht sie wieder an, obwohl Laura ihr gesagt hat, sie soll abhauen. Gisa, was passiert jetzt?
2: Ja, sie bleibt einfach da. Also mhm. Yvonne bleibt einfach da und wartet stur ab, bis äh, Laura sich beruhigt hat und ähm, aus der Toilette rauskommt und nimmt sie mit zu sich nach Hause, mhm. weil ähm, ja sie halt die Mama ist und einfach weiß, was jetzt richtig ist. Ja. Einfach nicht weggehen, auch wenn man weggeschickt wird. Mhm. So. Laura hat
0: ihr ja eben erzählt, dass Felix ihr gesagt hat, dass sie sich nicht gut tun und ähm, er sich getrennt hat. Das wusste ja Yvonne bis dahin nicht. Und was ich da total krass fand und worauf ich nochmal eingehen möchte, ist, dass Laura sagt, sie fragt sich, warum sie ihm nicht mehr reicht. Und dieser Satz, diese Frage. Boah, das hat mich so mitgenommen. Das finde ich, ist nämlich so ein krasses Gefühl, dieses Gefühl, nicht zu reichen. Ich persönlich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ich so dachte, ich reiche mhm. nicht. Und dabei war es im Nachhinein gesehen, da so eine falsche Wahrnehmung. Und da habe ich natürlich auch gedacht, okay, wer, wer schreibt denn sowas da rein? Derjenige muss doch total viel mitgemacht haben. Sowas kann man sich ja hm. nicht ausdenken, oder?
2: Ja, doch. Weil man kann sich es eben doch ausdenken, weil du sagst, es bestätigst es sehr selber, dass wir alle das irgendwie bestimmt schon mal auch erfahren haben und das ähm sehr also ich finde es ein doch eher häufiges Symptom, sage ich mal, von Trennungsschmerz, dass man auch diesen Gedanken hat, also mhm. Okay, Gut, ich wobei ich auch sagen muss,
1: so im Gespräch mit den Storylinern, die sich die Geschichten ausdenken, aber durchaus auch mit den Drehbuchautorinnen, habe ich schon öfter gehört, dass das eben wahnsinnig intim ist, was die da besprechen und, und wie die sich einbringen mit ihren persönlichen Erfahrungen. Also mm. daraus wird dann natürlich etwas Überhöhtes und eine andere Geschichte. Aber da sind sicherlich Momente drin, die sehr, sehr persönlich sind. Und ab und zu habe ich dann auch schon mal was erfahren woher dieser Satz kommt mhm. und habe das dann auch, wenn ich es noch vor mir hatte beim Drehen, mit einem anderen Bewusstsein auch gespielt. Natürlich nicht in dem Moment, aber also das macht schon auch was mit einem, wenn man weiß, ja, das sind auch teilweise ganz persönliche. Momente oder Sätze, die damit einfließen. Also ja, da muss man sich auch, ja. glaube ich, sehr vertrauen in, in diesem Writer's Room, wie das ja auch genannt wird, wo die StorylinerInnen miteinander die, die Geschichten entstehen lassen. Das ist bestimmt sehr spannend, aber eben auch, ja, muss ein geschützter Raum sein.
0: Mhm. Und weil du es gerade gesagt hast, Writer's Room und äh, SchreiberInnen, gibt es da mehr Männer oder mehr Frauen? Also wenn ich jetzt im Klischee denke, dann sind ja die Frauen immer emotionaler und schreiben halt die geileren Geschichten. <lacht> Deswegen hätte ich jetzt mal vermutet, dass
1: da mehr Frauen sitzen. Wisst ihr das? Nee, ich glaube, das ist, äh, das kommt immer drauf an. Wir haben ja sozusagen eine Art Pool von äh, StorylinerInnen, die auch immer mal wechseln, weil das ist sehr intensiv, diese Arbeit. Die kann ja, man jetzt auch nicht nonstop machen. Die wechseln dann auch mal ein bisschen durch. Und dementsprechend ist das sehr unterschiedlich, wie da die Zusammensetzung ist. Aber ich glaube, das hält sich so ziemlich die Waage. Okay. Vielleicht ein Müllchen mehr Frauen. Aber unsere Männer sind auch sehr emotional.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, Gisa, jetzt hast du ja schon erzählt, Yvonne hat Laura mit nach Hause genommen, ins townhaus zu Joe und Moritz. Wie reagieren die beiden?
2: Na gut, erstmal trifft sie ja nur auf Joe, der mhm. sich zum Glück ähm, erstmal zurückhält auf äh, Yvonnes Bitte hin und der akzeptiert es halt, der Joe, weil Yvonne relativ klar ist und Moritz, ja, der ist natürlich Puh. in seinem jugendlichen Emotionalität etwas weniger begeistert und das hat ja dann auch noch Folgen, also der findet das nicht so prickelnd. Mhm. <lacht>
0: Laura kommt ja dann am nächsten Morgen dazu, als Moritz und Joe sich unterhalten, dass überhaupt gar nichts verziehen ist und vergessen erst recht nicht. Und an diesem Punkt will ich auch nochmal ins Private abschweifen. Wie ist denn das bei euch diesbezüglich? Seid ihr
2: nachtragend? Gisa? Ob ich nachtragend bin, gute Frage. Ähm, ich glaube, ja. Also ich glaube, es kommt drauf an. Also um was es sich handelt. So wie, wie sehr mich so etwas verletzt mhm. oder so. Ja, also ich glaube, ich verzeihe fast alles irgendwann, aber manchmal nicht ganz so schnell, oder? Ach, ich weiß es gar nicht. Ich finde es total schwer, <lacht> gerade zu sagen.
1: Weiß ich ja, nicht. Das ist nee, auch eigentlich,
2: eigentlich verzeihe ich immer alles, aber irgendwie, also wenn es um Beziehungen geht, ach, ich finde das ganz schwierig. Mhm. Ja und nein. <lacht> Keine Ahnung. Uli.
1: Also, ich glaube, ich merke mir Dinge und es ist dann nicht vergeben und vergessen. Aber das ist ja ein Prozess auch. Und wenn dann da noch was stattfindet, dann kann sich das auch so verändern, dass ich mir dessen schon bewusst bin, wo man herkommt. Aber es ist dann Teil der Genese der Geschichte und man kann trotzdem dann auch wieder andere Ebenen erreichen. Also, ich bin dann nicht ewig beleidigt oder sauer oder getroffen oder verletzt. Aber mh, natürlich, eine, eine Narbe bleibt dann vielleicht schon übrig, wenn es eine schwere Verletzung auch war. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man nicht auch dann das überwinden kann und wieder sich neu begegnen.
0: Mhm. Laura macht Joe und Moritz jedenfalls klar, dass sie nicht bleiben wird, weil sie nämlich noch einen Rest Würde hat, wie sie sagt. Wieder bei sich zu Hause trifft sie auf Felix, der nochmal beteuert, dass es die Wahrheit war, als er gesagt hat, er findet, dass sie nicht mehr zusammenpassen. Und Laura fasst dann offensichtlich einen Entschluss und geht zu Joe Gerner ins Büro.
1: Steht dein Angebot noch? Ja,
0: wenn du Berlin verlässt.
1: 200.000 und du siehst mich nie wieder. Und da dachte ich so,
0: das wird er ja wohl jetzt nicht machen, weil Yvonne hat ihm ja schon beim letzten Mal, beim ersten Versuch, Laura für Geld aus Yvonnes Leben zu kriegen, gesagt, dass sie Yvonne das abartig findet, aber irgendwie gibt es da bei Joe keinen Lerneffekt irgendwie. Und dann <lacht> übergibt er Laura das Geld und sie haut ab, aber nicht ohne ihm nochmal zu sagen, pass auf Yvonne auf. Wie habt ihr die Aussage gedeutet? Bedeutet sie ihr doch ganz schön viel mehr, als sie sagt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Yvonne bei Laura mit die größte Schwachstelle ist eigentlich. Also Laura hat sich immer diese Mutter gewünscht, mhm. die nicht da war in ihrem Leben. Und jetzt hat sie sie wieder und sie, sie hat ja schon gezeigt, dass sie sehr weit geht, um... Da an erster Stelle bei, bei Yvonne auch zu stehen, wenn man jetzt denkt, was sie mit Moritz veranstaltet hat und, und, also, das ist ihr wahnsinnig wichtig. Aber man merkt eben auch, dass sie nicht gelernt hat, damit umzugehen, mhm. wie so ein Mutter-Tochter-Verhältnis eigentlich ist. Und deswegen gibt es da immer wieder so Auswüchse und ja, also auch so einfach, dass es schief läuft, weil sie es nicht gelernt haben. Und diese, all diese Jahre kann man ja auch nicht einfach nachholen. Ja.
2: Hm. Lisa? Ja, also ich finde Uli hat das super beschrieben mhm. und ich glaube, ja, ich glaube, dass sie wirklich auch in ihrer extremen Haltung und so weiter, also ihre Mutter von sich wegzustoßen. Ich meine, das ist da ziemlich eindeutig eine Überforderung, ganz einfach damit auch klarzukommen und natürlich Angst auch von vor ihrer eigenen. Verletzlichkeit und vor ihren eigenen großen Gefühlen dieser Mutter gegenüber, glaube ich. Und das äh, kennt man ja auch, dass wenn man davor Angst hat, vor den eigenen Gefühlen, dass man dann lieber davor wegrennt, <lacht> als sich jemandem hinzugeben sozusagen. Und auch wenn das keine Paarbeziehung ist, so ist es ja dennoch, ähm, sich jemandem, also der Liebe eines anderen hinzugeben und sozusagen auch schwach sein zu können, das ist ja auch, ähm, das muss man eben auch gelernt haben, so. Das hat ja Uli so auch beschrieben, mhm. ja.
0: Yvonne kriegt ja aber trotzdem wieder raus, was passiert ist, Gisa. Wie? <lacht>
2: naja, wie wird ja nicht genau gezeigt, aber Joe erzählt es ja. halt dann doch im letzten Moment. Also er hat doch dazu gelernt und ähm, <lacht> macht das zwar noch, seine Art und Weise mit Dingen umzugehen, was ich auch gut finde, beziehungsweise verständlich finde für die Figur Joe mhm. gerne, aber immerhin vertraut er ja dann Yvonne das Geheimnis sozusagen an und, und sagt ihr, dass Laura abhaut ja. mit dem Bus. Mhm. Und dann schafft es Yvonne ja
0: tatsächlich noch zum Busbahnhof für vor Laura in den Bus einsteigt und versucht sie aufzuhalten. Ja, das klappt aber irgendwie nicht, obwohl ich muss ich wirklich sagen, ich fand diese Sätze auch da so toll, wie sie Laura sagt, dass sie nicht mehr alleine ist. Sie ist da und sie bleibt da, sie muss sie nur lassen. Oh, das hat mich, also das hat mich wirklich total gekriegt. Das mhm. hast du auch ganz toll gespielt. Wieder
1: mal. Und <lacht> das ich auch. Das habe ich dir ja neulich auch gesagt, Lisa. Ich finde das so sehr ja echt schwer, Yvonnes Position zwischen all diesen Menschen und diesen verschiedenen Positionen. Und man nimmt also dir Yvonne, das so ab und das ist so glaubwürdig, dass es eben möglich ist, die alle zu lieben. Das ist ja echt. Ja. Das ist ganz toll. Und deswegen gehe ich da ja. auch voll mit.
0: Ja. Und dann steigt Laura in den Bus, der fährt los, hält aber nach wenigen Metern wieder an. Und dann,
2: Gisa, natürlich Na. sind wir ja nicht am Ende äh, des Hollywood-Films, sondern genau, ja, der Bus hält an und Laura steigt aus. Und dann gibt es eine, eine Versöhnung in Anführungsstrichen. Also ich finde das nicht, dass das eine richtige Versöhnung, Versöhnung ist, aber zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit sagt, also Yvonne, für Yvonne ist klar, dass, dass Laura mit zu ihr kommen kann und so, egal, was die Jungs dazu sagen und ähm, zum ersten Mal entschuldigt sich Laura eben bei ihrer Mutter mhm. ähm, für das, was sie ihr so alles gesagt hat und ja, dann gibt es eine legendäre Umarmung. Ja, <lacht> und das finde ich so schön und ich
0: finde auch, also weil du es gesagt hast, das ist jetzt noch nicht die komplette Versöhnung, aber ich finde schon, die drücken sich Ganz schön dolle. Also, oder oh, es kommt mhm. mir jetzt so vor, weil ich halt so lange es nicht gesehen habe, dass sich jemand so doll umarmt. Ne? Ähm, ich habe mich so darüber gefreut. Nach so einer Szene von Nähe haben wir ja alle auch so lange geschmachtet. Gisa, wir wissen auch inzwischen, dass es ja wegen der Corona-Vorschriften Doubles gab. Du hast nicht Chrissa mhm. umarmt, sondern... Nein, deine meine Tochter. Ah.
2: Erzähl mal, wie das für dich war. Habt ihr lange überlegt, Nein, wie, ob Rosa das machen genau. soll, also meine Tochter? Nein, gar nicht. Gut, so, äh, da muss man dazu sagen, dass meine Tochter Rosa sowieso schon äh, ziemlich sicher weiß, dass sie auch Schauspielerin werden will, okay. das kommt erstmal äh, dazu und dann war das für uns sozusagen und auch für sie natürlich äh, ganz klar, dass sie das gerne macht und ist dann nach Berlin gekommen und hat mich dann verkleidet als Laura umarmt. Ja,
0: aber ich habe so gedacht, vielleicht gab es ja Bedenken, dass du es vielleicht anders machst, als wenn du das eben mit Chrisanti gedreht hattest. Also, dass man eben dann doch viel mehr drückt, als mhm. man, so, weißt du?
2: Ja, witzig, also es war ja auch mein erstes Mal, dass ich sozusagen mit meiner Tochter gedreht habe und äh, für mich war das schon auch sehr spannend zu gucken, wie fühlt sich das an, weil genau diesen Gedanken hatte ich natürlich auch, also professionell also zu bleiben und das eben genau so zu machen, wie man auch und das funktioniert aber, ähm, glaube ich, ich finde es hat funktioniert und ähm, ich fand es leichter, dann tatsächlich da nicht andauernd also meine Tochter Tochter zu sehen, so privat, sondern das fand ich spannend, sie auch wie eine Kollegin zu sehen. Mhm. So. Und das war ganz schön. und Aber natürlich ist es einfach, die eigene Tochter zu umarmen, emotional, sage ich mal so. Das ist jetzt nicht hinderlich, sondern auch hilfreich. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Aber Ulrike, weil wir da auch noch nicht drüber gesprochen haben, da möchte ich nochmal auf die Szenen von dir kommen, zwischen Katrin und Tobias. Die haben sich ja geküsst vor ein paar Wochen und äh, turteln jetzt immer wieder ganz verliebt mit viel Körperkontakt rum. Wir wissen ja inzwischen, dass ihr ganz viele Szenen mit körperlicher Nähe nach ähm, diesen gesundheitlichen Sicherheitsvorkehrungen vor Wochen alle an einem Tag gedreht habt und äh, dann total in den Wochen und Szenen gesprungen seid. Erzähl mal, wie... Das für dich war, also gerade an so einem Tag so gebündelt alles zu machen, was dann über Wochen hinweg ausgestrahlt wurde. Ist das schwer, weil
1: man noch weiter als sonst in den Szenen springt? Wir sind das ja gewohnt, dass wir sehr durcheinander drehen. Und wir hatten das mhm. äh, im Umfeld von Fuerteventura, von dem Special, dass wir fünf Wochen durcheinander gedreht haben. Also äh, insofern waren diese drei Wochen durcheinander äh, durchaus machbar. Es hat sich gezeigt, dass das so gut ist. Also dieser erste Drehtag, den wir äh, machen konnten unter Schutzstufe 3, wie das offiziell heißt. Also mhm. da haben wir ja zwei Tests innerhalb von fünf Tagen gemacht und so eine Teilquarantäne, sodass wir dann eben einen Tag äh, komplett so drehen konnten. Das hat sich als so gut erwiesen, dass es eben so wichtig ist, gerade bei dieser Geschichte, dass man Tobias und Katrin eben auch mal sieht, wie sie sich küssen oder wie sie sich nah sind, damit man dann wieder diese Distanz erzählen kann und damit das einfach auch nachvollziehbar und glaubwürdig ist. Und ja, für mich war so es <lacht> einfach so eine Erleichterung und ähm, so ja eine Erlösung fast schon, dass ich mal wieder alle schauspielerischen Mittel einsetzen konnte. Mhm. Und deswegen... Haben wir dann eben geguckt, weil das so gut gelaufen ist, wann wäre das wieder sinnvoll, weil es natürlich für alle Beteiligten ein großer Aufwand ist und und auch persönliche Einschränkungen bedeutet. Ähm, ja. Aber wir haben einfach gesagt, da sind jetzt in diesen Szenen auch wieder äh, Sachen drin, da muss es einfach sein. Und dann haben wir das jetzt ein zweites Mal gemacht. Und ich bin äh, sehr, sehr glücklich, dass wir es gemacht haben, als ich dann auch das Ergebnis gesehen habe und jetzt gerade diese Folgen in dieser Woche, da ist so viel drin, so viele verschiedene Momente, wo das einfach so aufgeht und so wichtig ist und für mich, auch wenn ich jetzt das gespielt habe, wenn ich es mir jetzt als Zuschauerin angucke, dann einfach wirklich Sinn macht und, und ich voll dabei bin emotional, weil ich denen einfach anders folgen kann. Aber sag
0: mal, wenn man jetzt so lange, also jetzt ja mindestens schon neun Monate irgendwie nicht mehr mit irgendjemandem äh, geknutscht hat vor der Kamera sozusagen, auch wenn Filmküsse anders sind, hat man ja nicht Angst, dass, dass man das verlernt hat? Also ich meine, man, man kann es ja auch sowieso schlecht üben irgendwie, weil Küsse probt man ja nicht, oder?
1: Eher nicht, nee, also schon um die Maske zu schonen, aber <lacht> <lacht> also wir hatten das, ja, jetzt einmal vor ein paar Wochen schon und das war am Anfang total lustig. Da war sogar einfach nur eine einfache Berührung am Arm, irgendwie schon so, uh, was ist hier los? Ach krass. Äh, das war ganz ungewohnt, aber es kam auch total schnell zurück und okay. war dann ganz selbstverständlich an dem Tag. Es war dann am nächsten Tag, wo wir dann eben wieder Abstand halten mussten, fast komisch, dass dann wieder zu tun. Mhm. Also es war so ein bisschen äh, Mist. Mhm. Okay. Und deswegen war das jetzt, als wir es zum zweiten Mal gemacht haben, tatsächlich dann schon sehr vertraut und äh, war dann da kein Thema. Aber <lacht> natürlich sind Filmküsse oder Berührungen immer was Besonderes. Äh, und jetzt natürlich noch mehr. Also
2: mhm.
1: ja, dass es so ganz vertraut aussieht, aber eben doch was anderes ist. Das, das ist dann nochmal eine andere Nummer, ja. Mhm.
0: Zurück zur Yvonne-Laura-Geschichte. Also Laura ist jetzt ins Dachgeschoss im Townhaus eingezogen. Gisa, wie gestaltet sich so das Zusammenleben?
2: Schwierig. <lacht> sehr schwierig. Das ist ja, wird ja dann beim Frühstückstisch sehr deutlich in dieser einen Szene. Die beiden bekriegen sich halt oder, und Yvonne versucht, ähm, bisschen eine heile Welt, finde ich, trifft nicht ganz. Sie will auch gar nicht heile Welt machen, aber die will, dass sich alle zusammenreißen und irgendwie äh, am Riemen reißen und versuchen zusammen das irgendwie hinzukriegen, weil Yvonne das eben unbedingt will.
0: Mhm. Ich finde das auch ganz schön, dass sie mehrmals so wirklich klare Ansagen macht, aber dann will ja Moritz das einfach nicht akzeptieren. Er will Laura sensible Akten von W&L unterjubeln, damit es so aussieht, als wolle sie W&L schaden, damit sie eben dann deswegen aus der Wohnung verbannt wird. Und ich glaube, Laura kann Yvonne glaubhaft machen, dass sie diese Unterlagen nicht eingesteckt hat, sondern vielleicht Moritz dahinter steckt. Gisa, da entbrennt ja dann ein verhängnisvoller Streit. Erzähl mal.
2: Ja, erstmal finde ich das von Moritz schon ja auch ziemlich, also ja, wie soll man das sagen, krass, unmöglich, keine Ahnung, dass er das wieder auf so eine Art und Weise versucht, auch wenn ja, klar, Laura auch schlimme Sachen gemacht hat, aber egal. Und daraufhin, dann gibt er das aber zu und, und sie streiten sich sehr, beziehungsweise Laura und Moritz streiten sich vor allem auch sehr, sehr doll. Ja, Mar Moritz rauscht ab nach oben. Yvonne versucht, ihn aufzuhalten und stürzt in der Treppe und ja endet bewusstlos mhm. im Krankenhaus.
0: Und jetzt sag mal, es ist vielleicht eine ganz ungewöhnliche Frage, wie lange liegt man denn so, wenn man so eine bewusstlosszene auf der Treppe dreht? Sind das so zack, zack die schnellsten Einstellungen überhaupt, weil man da ja keinen Text hat? Oder wird man nochmal mal von hier und von dort gefilmt und dann liegen die Haare blöd und dann muss man das nochmal anders machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Kommt sehr darauf an. In dem Fall, also auf Forte haben wir da komplizierteres dann Szenen mhm. gedreht, damals mit Eva. Aber das jetzt war ziemlich eisig. Ich wurde ja auch geduelt, ne? Ich habe diesen Sturz nicht selber gemacht. Mhm. Das Risiko will man einfach nicht eingehen. dass okay. ich, ich hätte mir wahrscheinlich wirklich wehgetan. Und <lacht> nein. Und dann dieser Einstellung. Das geht äh, normal schnell, sage ich mal. Okay. Das ist vor allem auch gut geprobt. Ne? So was okay. proben wir vorher ganz detailliert, damit es eben dann auch in unserem Zeitplan zu schaffen ist.
0: Mhm. Mhm. Zu der Geschichte will ich mal noch erzählen, dass Laura ja vermutet, dass Nasan der Grund ist, dass Felix sich getrennt hat. Er hat das zwar abgestritten, aber er sagt jetzt Nasan, dass sie das Trennungsthema mehr angeht, als sie denkt. Und dann fragt Felix Nasan, ob sie mit ihm essen geht, aber sie lehnt das ab. Also ich fand diese ganz klare Ansage super. Also für ihn ausgedrückt zumindest ein ganz deutliches Nein, ich will das nicht. Obwohl sie das nicht fühlt. Und er das genauso wie Yvonne, glaube ich, auch merkt,
2: oder? Ja, also A ist Felix ja relativ überzeugt von sich selber und wenn er was will, dann, dann will er <lacht> es ja. auch haben. Und ähm, ich glaube, ja, die haben ja auch eine, irgendeine besondere Verbindung und er wird das schon irgendwie spüren, dass das nicht so ganz stimmt. Und ich finde, auch als Zuschauer spürt man das, dass es bei NASA ja. nicht so ein Nein, 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 Nein ist, sondern eher so ein na, Ich würde vielleicht schon gerne, aber vernünftig ist Nein.
0: <lacht> mhm. Okay, gehen wir mal zu der Geschichte Katrin Tobias. Bei denen ist er nach wie vor hin und her. Letzte Woche hatte er ihr noch gesagt, er kann das gemeinsame Haus, das er mit seiner verschollenen Frau hat, doch nicht verkaufen. Hat Katrin da so stehen lassen, nicht mit ihr darüber gesprochen, wie es dazu kam, wie es ihm dabei geht. Und jetzt treffen sie im Kiez wieder aufeinander. Er spricht sie über die Straße hinweg an. Erzähl mal Ulrike, was sagt er ihr?
1: Ja, ich finde die Szene total schön, weil er ja. so, er spricht nicht über sich selber, sondern er tut so, als würde er über das Auto sprechen mhm. und als würde er einen Gebrauchtwagen anpreisen. Ja. Und Katrin kapiert das dann auch direkt und spielt das Spiel mit. Und äh, ja, es das zeigt mal wieder so, was ich an an dieser Beziehung, an dieser Liebe irgendwie mag, also es ist immer ein Schritt vor, Schritt zurück. Aber die haben so eine schöne Ebene miteinander. Also mhm. so sehr, sehr ehrlich. Und er er sagt einfach, ja, wie wär's mit diesem Gebrauchtwagen? Ich bin ehrlich, der hatte schon einen Unfall. Ja. <lacht> äh, sprich, also das mit seiner Frau und dass die verschollen ist und all das. Und dann sagt er, ich habe aber nur den einen.
2: Mhm.
1: Also weil, weil Katrin sagt, naja, eigentlich nehme ich nur Scheckheft gepflegt. Ja. Aber er sagt dann... Ich habe nur den einen und das, das hat mich auch so, also in dem Moment, das, das hat mich total gekriegt, weil es mhm. so, so entwaffnend ehrlich ist und Katrin kann da nicht anders, als zu sagen,
2: ich nehme ihn. Ja, ja. Ist es ist auch meine absolute lieblings also eine meiner Lieblingsszenen bei der Geschichte von euch. Die fand ich auch so toll <lacht> und abgesehen jetzt vom vom toll gespielt, fand ich halt auch nochmal Bezug nehmend auf die Autoren. Ich fand es einfach auch wirklich ein, einfach wirklich schön geschrieben, also ein schönes Bild, eine schöne Metapher, wie ja. sie das hingekriegt haben. Und das zeigt eben so eine ganz tolle Ebene zwischen Tobias und Katrin und ähm, das so, so, ja, ich fand es ganz toll. Mich hat die auch sehr mitgenommen. <lacht> ja, wie schön. Hm? Ja, mich auch und da, da muss man auch
1: nochmal, wenn wir jetzt gerade so über diesen Entstehungsprozess auch sprechen, also tolle Vorlage äh, von den Autoren, absolut, aber dann eben auch nochmal die Arbeit am Set, auch mit der Regisseurin, mit Kerstin Schäfberger zusammen, haben wir das dann nochmal so ein bisschen verfeinert und das ist das Besondere bei uns, muss man wirklich sagen, dass so auf allen Ebenen da immer noch mal ein bisschen was dazukommt. Und ich will jetzt auch mal tatsächlich die Regisseure, Regisseurinnen nennen, die da auch mit uns zusammen am Set ja. so einen großen Anteil haben. Stimmt. Und da, da kann man eigentlich auch immer nur dankbar sein, wenn das so ist. Und, und wenn wir dann am Schluss wirklich so, man sagt immer, die Magie passiert am Set. <lacht> da kommt noch so das letzte Quäntchen drauf. Und das war bei der, der Szene auf jeden Fall auch auch so. also da auch wirklich eine große, ein großes Glück, wenn das so funktioniert, aber da war es halt auch, ich habe die Szene gelesen und dachte, Okay, da muss ein Kuss kommen, weil mhm. wenn ich das nicht sehe, dann bin ich total unbefriedigt als Zuschauerin. Das kann nicht sein und deswegen ja. ähm, bin ich sehr froh, dass wir da auch nochmal mhm. einen Weg gefunden haben, dass, dann, dass das passieren kann. Mhm. Und dann
0: sind Sie ja bei Katrin zu Hause, leicht bekleidet, offensichtlich hatten Sie Sex. Er schwärmt dann von der Natur und sagt, dass er gern draußen ist und dann ist er ja am nächsten Tag nicht im Büro. Und was macht dann Katrin?
1: Mir gefällt dass das, mhm. dass eben nicht alles sich in Wohlgefallen auflöst bei den beiden. Also sie sagen zwar Ja zueinander, aber man merkt, ja, es ist eben nicht einfach. Der hatte mhm. schon einen Unfall. Mhm. Und sie erinnert sich daran, dass er eben von einem See gesprochen hat, wo er öfter zum Malen, zum Zeichnen hingeht. Und dann sucht sie ihn da und zum Glück findet sie ihn auch. Es ist sehr kalt, <lacht> aber sie machen sich so ein bisschen gemütlich. Sie fragt aber auch erst vorsichtig, ob sie überhaupt da sein darf. Mhm. Aber er freut sich auch darüber, dass sie sich auf ihn einlässt und ihm zuhört und bereit ist eben sozusagen auf diese Besonderheit und dieses Verletzte, was er da mitbringt, sein Gepäck auch sich einzulassen. Und dann... Diese Szene liebe ich auch total ja, da ja, am See. Ich, ich finde das auch
2: so witzig. Weil halt und, so, Katrin äh, er sagt so er sagt er dann auch, durchkommt, ne? Also weil sie halt so ist, ja. wie sie ist mit ihrem Bürokram dann und so. Ja.
1: <lacht> ja. also dass sie halt eben nicht ihr Handy ausmacht und die Natur genießt, sondern <lacht> dann da telefoniert und äh, ja, also er findet aber einen Weg, das ja damit umzugehen und es auch umzuwandeln, dass die lachen können. Und das finde ich eben auch toll. Und das zeigt, dass da echt Potenzial ist zwischen den beiden, weil er erkennt schon, wer Katrin ist. Aber er sagt dann nicht, du, 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 leg mal das Handy weg, mhm. sondern macht da so einen Spaß draus und tut so, als würde er dieses Handy in See werfen. Ja. Und Katrin flippt natürlich total aus. Also das geht ja gar nicht, um dann zu zeigen, Quatsch, ich habe dich auf den Arm genommen. Mhm. Ich habe da nur einen Stein reingeworfen und alles gut. Aber Und dann sagt er eben, lustig sind wir. Und das, mhm. das ist sehr schön.
0: Mhm. Ja, und dann äh, sitzen sie ja bei ihr wieder zu Hause auf der Couch und lernen sich kennen, fragen sich aus über ihren ersten Job, Geschwister, erste große Enttäuschung. Und dann fallen sie wieder über sich her und dann steht er vorm Kühlschrank, hat Hunger, er macht sich ans Kochen und Katrin macht ihm klar, dass das eigentlich nicht so ihr Ding ist. <lacht> und was macht <lacht> Tobias? Ja,
1: das auch da wieder. Cool. ne? Er, ja. er, er lässt das überhaupt nicht gelten, sondern sagt so, zack, hier, Kartoffeln. Schälmesser, du schälst jetzt,
0: jetzt Kartoffeln. Mhm. Und äh, Katrin findet das ja auch total amüsant und lacht da auch. Aber ich habe da auch gedacht, und das ist mir vorher bei der Szene an der, am See auch aufgefallen, der ist ja auch sehr sparsam mit Worten. Also vorhin hat er gesagt, am See, Decke, Tee. Jetzt sagt er, schälen jetzt. Also das hat auch... Also es ist sehr reduziert in Worten und Ansagen. Und ich finde, das kann auch herrisch rüberkommen, so wenn man es jetzt nicht so amüsant sehen würde. Oder wie seht ihr das?
1: Naja, ich glaube, Katrin ist auch eine Freundin von klaren Ansagen. Mhm. Und das mag sie selber bei sich, aber auch bei anderen. Und das ist eher mhm. was, was ihr imponiert, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und es ist ja auch nicht so bierärmst. Also ich glaube, mhm. das funktioniert schon ganz gut. Aber also das ist natürlich auch so ein kleiner Machtkampf, der da ja. bei den beiden ist. Mhm. Und das könnte noch spannend werden mhm. in der Zukunft bei den beiden. Aber im Moment findet sie das, glaube ich, eher umso attraktiver. Mhm. Okay. Und, dann, Und was bei den Szenen auch noch super schön ist, das setze sich jetzt schon über Wochen immer fort. Das haben auch die StorylinerInnen sich schön ausgedacht, dieses ich stelle dir eine Frage, du antwortest mhm. und dann bin ich dran. Das taucht immer wieder auf und ich mag das mhm. sehr gerne bei den beiden. Und es führt eben auch dazu jetzt in diesen Szenen, dass Katrin da plötzlich sehr ehrlich ist und was sie fast nie macht, wirklich was aus ihrer ganz alten Vergangenheit mit der Herkunft mhm. äh, Pommesbude und ja. so dann preisgibt. Das ist wirklich ein großer, großer Schritt und ein großer Vertrauensbeweis.
0: Ja, und dann fragen sich ja Katrin und Tobias weiter aus, da geht es dann um Sehnsuchtsorte und er sagt dann seiner ist hier mit ihr und ich so, ah, das ist so ein bisschen Disney, aber ich, ich fand's also ich mag das echt total ja. gerne. Ach,
2: das will man doch hören. <lacht> ja, das will man
1: hören und ich finde das so schön, dass er eben nicht eins zu eins sagt, ich liebe dich oder ich habe mich in dich verliebt, sondern dieses Bild findet für den Sehnsuchtsort und sagt hier mit dir, das ist mein Sehnsuchtsort. Mhm. Und dann ist in dieser Szene auch noch so schön, da sieht man eben, wir nehmen uns da an den Händen. Also ich lege meine Hand in seine, und das ist so ein inniger Moment. Und da sieht man mal, man braucht nicht immer Küsse oder Liebesszenen, um etwas ganz Inniges, ein ganz Inniges. Gefühl auch zu transportieren. Aber allein das, dass sie sich mit den Händen berühren und sich da halten, das ist für mich so ein toller Moment. Und das ist eben auch wichtig. Also das sind alles diese Dinge, die uns auch jetzt gerade fehlen. Und umso besser, wenn wir dann Möglichkeiten finden, auch mal sowas zu erzählen und solche Tage zu haben, wo wir es wieder dürfen. Ja.
0: Letzte kurze Geschichte, über die wir sprechen müssen, ist, dass Philipp und Patricia ja erwischt werden. Eigentlich will sie ja nach New York zu ihrer Tochter Lena und bevor sie abreist, geht sie noch zu Philipp, der sich in einem Hotel einquartiert hat, um Patricia und auch seinem Halbbruder John aus dem Weg zu gehen, weil er ja nicht mitkriegen soll dass Philipp was mit Johns Mutter Patricia hat. Und dann macht Philipp die Hotelzimmertür auf, als es klopft, weil er denkt, das ist der Room Service. Und dann ist es aber John, der Philipp was vorbeibringen sollte. Und dann sieht eben John seine Mutter bei seinem Halbbruder im Bett liegen. Und das findet John total widerlich.
1: Wie lange läuft das schon? Hannover, dein Flirt an der Hotelbar... Die faszinierende ältere Frau, ja? Es ist es einfach so passiert? Boah, wie krank seid ihr eigentlich drauf, hein? Hat es euch aufgegeilt, dass ich nebenan liege? John, ich hatte keine Ahnung, dass sie deine Mutter ist. Komm, oh halt die Fresse fest. Es war so. Erst als du uns im Mauerwerk vorgestellt hast, haben wir es kapiert. Und dann habt ihr schön weitergefickt, ja? Wir wussten beide, dass es unmöglich ist. Aber die Gefühle, die waren einfach oh, verpiss dich einfach.
0: Patricia beschließt dann nicht nach New York zu gehen, weil Philipp und sie jetzt ihre Liebe auch öffentlich leben können. Nach dem Motto, naja, ja, jetzt ist es ja eh egal. Aber sie kriegen mit, dass sie schräg angesehen werden. Zum Beispiel auch von Leon, der sie dann auch auf der Straße sich küssen sieht. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das nicht noch Probleme bringt, dieses eben so angeguckt zu werden und ob ihre Liebe das aushalten kann. Mhm. Und apropos Liebe... Die ist ja jetzt offiziell vorbei zwischen Erik und Toni. Die hat der Schluss gemacht, weil sie ihm nicht mehr vertrauen kann, weil er ja den Einbruch bei W&L vorgetäuscht hat. Er versucht es nochmal mit einer Aussprache, einem Liebesgeständnis am See, aber sie blockt komplett ab. Sie will das nicht mehr. Und da jetzt nochmal die Frage, ist das eigentlich derselbe See, an dem Katrin und Tobias saßen?
1: Das ist unser See. Ah, Absolut, okay. genau. Also wir drehen ganz oft an diesem See, mhm. weil der von unserem Studio in Babelsberg aus relativ gut zu erreichen ist. Und so verschiedene, ja, da, da gibt es verschiedene Plätze, wo man sein kann. Aber tatsächlich, ja, das, mhm. ist, das ist derselbe See.
0: Ja, aber Yvonne und Gerne haben da nichts ne, mit diesem See
2: ich, ich möchte jetzt nicht so viele Geheimnisse verraten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gerner und Yvonne auch schon an dem See waren und ich weiß auch wann. Aber ich verrate es nicht. Das müssen die Zuschauer jetzt mal selber raten. So. Okay. Also ich bin da... Ganz offen und
1: sage, dass zum Beispiel Katrin und Maren da auch schon waren. Ja, <lacht> als, ja es, ich weiß. <lacht> als es mhm. darum ging, irgendwie, dass Maren so aus ihrer Trauer nicht rauskommt. Ach ja, und mhm. denke, keine, ist halt der Pizza So. Genau. Unsere schöne Welt.
0: Ja. Mhm. Lilly und Nihat haben auch wieder einen Schritt zurück gemacht. Sie haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, dass sie mit anderen rumvögeln. Nihat merkt, dass er seine Gefühle nicht ausdrücken, einfach nicht in Worte fassen kann. Und Lilly macht dann jetzt offiziell mit dem Sexding Schluss. Und Nihat heult sich dann bei Paul aus, dass er die bedeutenden Dinger verkackt und er immer nur der Umweg ist, den eine Frau nimmt, bevor sie dann den Mann fürs Leben kennenlernt. Das fand ich auch einen krassen Satz. Glaubt ihr, dass es solche Menschen gibt, die immer nur die dazwischen
2: sind? Oh, nee, nö. Man, oh Gott, nee, es wäre also ja fürchterlich, ich, ja. wenn man das glauben würde. Nee,
0: hat man halt den richtigen noch nicht gefunden. Ich glaube, es gibt so Menschen, die haben halt nicht so das Beziehungspotenzial, aber daran können sie halt wachsen. Ich glaube, früher oder später sind sie nicht mehr nur dazwischen.
1: So. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass jemand grundsätzlich keine Beziehung haben kann, mhm. sondern dass er sie vielleicht nicht möchte. Was festes Längeres, aber das kann sich dann doch auch ändern, wenn die Person stimmt.
0: Mhm. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Mhm. Vielen Dank, Gisa und Ulrike. Das hat Gerne. mir echt wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja,
1: ja mir, mir auch. <lacht> auch. Und ich freue mich, dass wir gerade über diese Folgen geredet ja. haben, weil die mag ich ganz besonders. Ja, <lacht> schön. Auch.
2: Ja.
0: Nächsten Freitag gibt es die nächste Podcast-Folge und bis dahin kommt ab Montag wieder jeden Abend um 19.40 Uhr GZSZ. Und auf TVNAU bekommt ihr die Folgen natürlich immer schon sieben Tage vorab. Also ihr beiden, das hat mich sehr gefreut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis, ja, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann, danke. danke. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Und weil ihr offensichtlich Bock auf RTL-Serien habt, kann ich mir vorstellen, dass auch der Unter-uns-Podcast was für euch wäre.
1: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter uns?
2: Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß.
0: Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.